0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
1: Vier Millionen Haushalte gibt es in Österreich. Rund 40 Prozent davon wohnen zur Miete. Davon wiederum die Hälfte in privat vermieteten Wohnungen, also keine Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen. Genau um die geht es nun und wir sind schon mitten im Thema, die größten Fallen für Mieter und Vermieter. Mein Name ist Stefan Tesch, ich leite beim Gewinn das Unternehmensressort und führe durch diese Folge des Gewinn-Podcasts. Bereits in unserer Jänner-Ausgabe haben wir uns mit dem Thema Mieten und Vermieten befasst. Autor der Titelgeschichte war Robert Wiedersich, Gewinnchefredakteur und Immo-Profi bei uns im Haus.
0: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
1: Robert, mit dem Thema Mieten hat ja so gut wie jeder schon einmal zu tun gehabt, sei es als Mieter in einer Privatwohnung oder als Vermieter seiner Vorsorgewohnung. Dass es dabei nicht immer ganz ohne Reibereien zugeht, liegt auf der Hand, denn die rechtlichen Rahmen sind kompliziert. Die wichtigste Frage daher zuerst, wie viel Miete darf ich denn als Vermieter überhaupt verlangen und wie viel Miete muss ich als Mieter bezahlen? Gibt
0: es da gesetzliche Beschränkungen? Dafür muss man wie fast immer im österreichischen Mietrecht zwischen Altbau- und Neubauwohnung unterscheiden. Altbau, also vereinfacht gesagt alle Wohnungen, die vor 1945 Gebaut wurden, für die gilt die strengste Beschränkung im Mietrecht, Mietrecht der sogenannte Vollanwendungsbereich. Im Regelfall fällt eine Altbauwohnung, die man jetzt vermietet, in das Richtwertsystem. Damit ist man automatisch in der Miethöhe eingeschränkt. Der Richtwert ist ein Eurowert pro Quadratmeter, der vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist und der ist in Vorarlberg am höchsten mit 8,92 Euro pro Quadratmeter und in Wien ist der am zweitniedrigsten mit nur 5,81 Euro pro Quadratmeter. Um 5,81 Euro allein wird man mit der Vermietung schwer was verdienen. Da gibt es aber äh, eine Möglichkeit für Vermieter, nämlich diverse Zuschläge, die man auf den Richtwert aufschlagen kann, für eine besonders gute Lage, für einen Lift, für eine besonders gute Ausstattung. Dann kann man in einer guten Lage in Wien auch schon mal 10 Euro Verlangen auf 14 oder 15 Euro wird man aber abseits des ersten Bezirks nicht kommen, zumindest nicht legal kommen. Ob die Zuschläge im Einzelfall gerechtfertigt sind, führt allerdings regelmäßig zu Streitereien zwischen Vermietern und Mietern, die vor der Schlichtungsstelle oder vor Gericht landen. Wegen des niedrigen Gerichtswerts ist das vor allem ein Wiener Thema, weil hier die Vermieter auf jeden Zuschlag ausreizen müssen, um überhaupt in die Nähe einer marktüblichen Miete zu kommen. Wird denn dieser Richtwert, von dem du gesprochen hast, nie erhöht? Der Richtwert wird eigentlich alle zwei Jahre an die Inflation angepasst. Im April hätte es wieder soweit sein sollen, aber die Regierung hat die Erhöhung per Gesetz um ein Jahr verschoben auf April 2022. Damit sollen die Mieter in der Corona-Krise entlastet werden. Das hilft aber nur den Mietern im Altbau. Im Neubau kann die Miete hingegen auch heuer erhöht werden. Und welche Miete darf ich im Neubau verlangen? In Neubauwohnungen, also vereinfacht alles, was nach 1945 erbaut wurde, da darf ich in der Regel den Marktpreis verlangen. Beschränkungen kann es aber geben, wenn das Haus zum Beispiel mit Wohnbauförderung gebaut wurde. Da sollte man als Vermieter zur Sicherheit in den Förderrichtlinien nachlesen. In der Regel darf ich aber den Marktpreis verlangen. Das kann zu grotesken Situationen führen. Da habe ich in derselben Straße ein angegrautes 70er Jahre Haus und daneben den prächtigen Altbau und wo darf ich jetzt weniger Miete verlangen im prächtigen Altbau. Das ist dann schon erstaunlich und auch eine sanierte Altbauwohnung geht vor dem Mieterrechtsgesetz nicht als Neubau durch, die bleibt ein Altbau. Also auch hier darf ich nicht den Marktpreis verlangen. Es gibt aber eine Ausnahme für Dachgeschossausbauten, die auf Altbauten stehen oder Zubauten, hier ist die Miete nicht gedeckelt.
1: Jetzt aus Mietersicht gefragt, wenn ich in einem Altbau wohne und komme drauf, dass mein Vermieter zu viel verlangt, wie kann ich
0: denn Geld von ihm zurückfordern? Wenn man als Vermieter zu viel verlangt, kann das richtig teuer werden. Dann muss man nämlich die zu viel kassierte Miete zurückzahlen. War das ein befristeter Vertrag, kann der Mieter auch bis zu sechs Monate nach seinem Auszug die Miete zurückfordern. Und zwar für die letzten zehn Jahre. Wie sieht es bei einem
1: befristeten Mietvertrag aus? Darf hier der Vermieter weniger verlangen?
0: Auch da muss man wieder zwischen Alt- und Neubau unterscheiden. Es gibt für Vermieter im Altbau gibt es einen Abschlag bei befristeten Mietverträgen in Höhe von 25% der Miete. Und da ist es egal, ob man jetzt auf drei Jahre oder zehn Jahre oder 20 Jahre befristet, da wird kein Unterschied gemacht. Im Neubau gilt, auch wenn ich befristet vermiete, gibt es keinen Befristungsabschlag. Die meisten Verträge werden daher heute befristet abgeschlossen. Bleiben
1: wir beim Thema Befristung von Mietverträgen. Wo liegt denn die Untergrenze für so eine Befristung und wann kann ich als Mieter bzw. als Vermieter trotzdem kündigen?
0: Eine Befristung muss mindestens drei Jahre laufen. Also Das ist die Mindestlaufzeit, nach oben gibt es keine Grenze. Der Mieter darf allerdings schon nach zwölf Monaten kündigen unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist. Die Befristung darf auch beliebig oft verlängert werden. Es gibt kein Verbot von Kettenverträgen. Das hat es früher mal gegeben, das ist aber nicht mehr der Fall.
1: Eine Frage, die in dem Zusammenhang oft auftaucht. Was passiert, wenn der Vermieter auf die Verlängerung oder Auflösung am Ende der Befristung vergisst? Entsteht
0: dann automatisch ein unbefristeter Vertrag? Nein, dann handelt es sich um eine stillschweigende Verlängerung des Mietvertrags um weitere drei Jahre. Reagiert der Vermieter nach diesen weiteren drei Jahren noch immer nicht, Ersteht, entsteht erst dann ein unbefristetes Mietverhältnis. Will man das als Vermieter vermeiden, muss man spätestens bis 14 Tage nach Vertragsende die Mieter schriftlich auffordern, am besten eingeschrieben die Wohnung zu räumen. Ganz wichtig, die Verlängerung bedarf der Schriftform und der Unterschrift beider Seiten. Wenn der Vermieter den Mietvertrag verlängern will, reicht es nicht, den Mieter einfach nur schnell anzurufen und zu sagen, der Mietvertrag wird verlängert, oder man schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Mietvertragsverlängerung. Also da sollte man sich wirklich an die Formvorschriften halten.
1: Ein Klassiker unter den Streitthemen ist ja oft die Therme. Wer zahlt, wenn die Therme kaputt wird? Der Mieter oder der Vermieter?
0: Das ist mittlerweile rechtlich klar geregelt. Die Reparatur der Therme ist immer Sache des Vermieters. Um die Wartung muss sich aber der Mieter kümmern. Sonst gibt es im Altbau keine umfassende Erhaltungspflicht des Vermieters, im Neubau schon. Allerdings kann man das im Neubau als Vermieter auch vertraglich einschränken. Was aber sicher nicht geht, ist in den Vertrag zu schreiben, der Mieter ist für alles zuständig. Also das würde dann im Streitfall nicht halten.
1: Man hört ja immer wieder von sogenannten Mietnomaden also Mietern, die ihre Miete nicht zahlen, aber man sie aus rechtlichen Gründen nicht so schnell aus der Wohnung delogieren kann. Welche Mittel habe ich an der Hand und ab wann darf ich einen Mieter überhaupt
0: den Vertrag kündigen? Mietnomaden sind jetzt Gott sei Dank kein Massenphänomen in Österreich, aber natürlich hat da jeder Vermieter einen Horror davor. In Österreich muss sich der Mieter schon etwas Gröberes zu Schulden kommen lassen, um ihn zu kündigen. Klassische Beispiele sind der Mietzinsrückstand unleidliches Verhalten, also wenn zum Beispiel der Mieter andere Mieter bedroht oder auch erheblich nachteiliger Gebrauch des Mietgegenstands. Was wäre so ein erheblich nachteiliger Gebrauch? Da hat es einmal äh, vor nicht allzu langer Zeit einen kuriosen Fall gegeben, der sogar vor dem obersten Gerichtshof gelandet ist. Das war ein Mieter, der bis zu achtmal pro Tag geduscht hat und dann sein Badezimmer im Anschluss nicht gelüftet hat. Die Folge war extreme Schimmelbildung und der Vermieter hat diesen Mieter dann wegen erheblich nachteiligen Gebrauch gekündigt und hat dann auch vor dem obersten Gerichtshof Recht bekommen. Es gibt einen einzigen Kündigungsgrund, wo sich der Mieter nichts zu Schulden kommen hat lassen. Das ist der sogenannte Eigenbedarf. Also wenn der Vermieter die Wohnung für sich selbst oder für seine Kinder braucht, da ist aber Vorsicht angesagt, in Österreich sind die Gerichte beim Thema Eigenbedarf sehr streng. Da muss man schon wirklich gute Gründe anführen. Einfach zu sagen, mein Kind braucht jetzt die Wohnung, weil es in Wien zum Beispiel studiert, das wird noch nicht reichen. Haustiere sind übrigens kein Kündigungsgrund. Ein vom Vermieter ausgesprochenes und nicht besonders gut begründetes Haustierverbot wird vor Gericht nicht halten. Da sind sich Juristen einig. Jetzt
1: haben wir sehr viel über Wohnungen gesprochen. Wie sieht es bei Einfamilienhäusern in Sachen
0: Vermietung aus? Ein- und auch Zweifamilienhäuser unterliegen nicht dem Mietrechtsgesetz, sondern dem ABGB. Hier ist der Mieter also im Vergleich zu den Wohnungen weniger geschützt. Hier spielt auch die Unterscheidung zwischen Alt- und Neubau keine Rolle. Ich kann als Vermieter den Mietzins frei vereinbaren, die Ausnahme vom Mietrecht hat aber auch Auswirkungen auf die Befristung. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern gibt es keine Mindestbefristungsdauer. Also diese drei Jahre gelten bei den Einfamilienhäusern nicht. Der Vertrag darf daher auch deutlich kürzer ausfallen und es gibt auch keinen Befristungsabschlag.
1: Danke Robert für deine Expertise. Mehr zum Thema Fallen für Mieter und Vermieter können Sie in unserer Titelgeschichte vom Jänner 2021 nachlesen. Die finden Sie digital in unserem Artikelarchiv auf gewinn.com. Einfach unter dem Punkt Mein Gewinn registrieren und unser Archiv einen Monat lang kostenlos testen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Als Gewinnabonnent haben Sie natürlich dauerhaft Zugriff auf alle digitalen Gewinnausgaben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.